0: Alô, alô, já estamos gravando, já estamos aqui no ar. é Uma satisfação estarmos aqui novamente para compartilhar um pouco mais é, do estudo da palavra. Hoje hoje é um dia que a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto ainda do filme Não Olhe Para Cima. Eu estou muito contente porque novamente eu vou poder gravar com a minha mãe. Ela está me ajudando aí, trazendo os textos. Infelizmente, semana passada não foi possível, devido a alguns problemas, né? A gente acabou tendo que... eu tive que acabar gravando sozinho, mas agora minha mãe já está comigo aqui. É uma satisfação, uma alegria, porque sempre vem a somar. Quer dar um oi aí, dia. mãe? Bom dia.
1: Bom dia todos. Estamos aqui, né? Bem feliz até por participar aí desse estudo, porque leva a gente a buscar mais, né? Uhum. E quanto mais a gente busca, mais entendimento a gente tem daquilo que Deus quer para nós.
0: É verdade, é verdade. Já vou começar pedindo desculpa aqui, que no primeiro episódio, infelizmente, é, falhou demais, porque a conexão da minha mãe já não estava muito boa, por ela não estar em casa. Né? No segundo episódio eu tive que gravar sozinho, eu acabei até gravando um pedaço com a minha mãe lá, a gente... mas infelizmente não deu para aproveitar. É, se nós formos esperar aqui um ambiente perfeito para gravar Ah, vou esperar montar um estúdio, alguma coisa A gente acaba não gravando nada, né? Então o intuito é fazer com as ferramentas que a gente tem Isso é aconselhava até para você que pretende pregar o evangelho E talvez não tenha muito recurso A gente usa o recurso que a gente tem E Deus abençoa, Deus usa as pessoas com o recurso que elas têm né? Então não leve em consideração se tiver alguma falha, se tiver alguma interrupção Por exemplo, na frente da minha casa, que eu estou olhando uma obra Pode ser que, que dê barulho, então que você venha a focar é, no objetivo da mensagem Que essa mensagem possa te edificar Sem muitas delongas, vamos é, adentrar dentro do assunto então o no primeiro episódio a gente fez um apanhado geral sobre o filme O que, que ele estava tratando, trouxemos alguns versos, você pode meditar ali no segundo episódio desse podcast, aí a gente já entrou dentro de um assunto que é o da pregação em meio a um tempo difícil em que ninguém quer escutar e mesmo assim Deus nos manda pregar. Hoje eu quero fazer uma proposta diferente para você. Eu quero que você medite em uma das partezinhas do filme ali que me deixou assim um pouco balançado, que o povo peca muito nesse sentido e nos faz refletir muitas vezes. Vamos lá, o que que aconteceu? Eles tiveram dificuldade na comunicação, é, não queriam ouvir, tiveram que falar, até que chegou um ponto que não tinha mais como negar que aquilo ia acontecer. Vai acontecer, então tá, tudo bem. Vamos pegar vocês aqui, vocês são os dois cientistas que descobriram, vamos para a televisão, vamos anunciar que a gente vai dar um jeito nisso. Tá bom, aí você pensa, pô, descobri aqui um lugar, eu descobri uma maravilha aqui que agora vai seguir o plano, o pessoal realmente acordou, nós vamos conseguir pregar essa mensagem, agora vai ser fácil. Então você está dentro daquele, daquele domo, com aquelas pessoas que, ah, dentro do teu, do teu conhecimento, dentro do que você acha ser o direito, você acha ser o correto, essas pessoas estão fazendo ali, a vontade né, de Deus, no caso, ou elas estão fazendo o que deve ser feito. Porém, chega um certo momento, que vocês que já que viram o filme, vocês vão ver, vocês vão lembrar, chega um certo momento que eles param e pensam assim, não, só um pouquinho, dá para nós tirar um, um, um pequeno proveito em cima disso? Peraí, só um pouquinho, dá para ganhar um dinheirinho em cima disso daí? Para tudo, para tudo, vem cá, vamos conversar, vamos conversar. Já que não tem como evitar. Já que isso vai acontecer realmente, vamos tirar um pouquinho de proveito. Olha só. Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Jesus está voltando realmente. Mas Jesus pode me trazer ó um cascaio, um dinheirinho. Então a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Oh, exatamente Rai. sobre isso que a gente quer meditar hoje.
1: Até tem uma... Um... Uma parte na Bíblia que fala de uma mulher que ela tinha um dom, e, e ela, quando ela começou a ver ali os, os, os discípulos fazendo alguns algumas milagres, algumas coisas que Jesus fazia também, né? Uhum. Ela, opa, eu vou uhum. aproveitar isso aí. Sim. E através daquilo ali, ela começou a, a ganhar dinheiro para é poder dizer para as pessoas: olha, esses milagres aí e tal, né? Mas é tanto. É isso,
0: isso, isso. E
1: ela foi repreendida com, com aquilo ali, né? Foi Então isso aí é o, é o perigo, né? Porque é, a salvação é de graça. E, sim. Né? De, de graça receber e de graça dar. Mas existem muitos, sim, esses aproveitadores, né? Que Exato. acabam é, a, é, a, se aproveitando da fé das pessoas para poder... Tá. Não, tudo é. bem,
0: mas isso daí é uma coisa que tu tá me dizendo A gente sabe, mãe mas eu Vou te fazer uma pergunta aqui é, O evangelho tem que se sustentar A gente tem que pagar as contas Da igreja A gente tem que pagar pela pregação do evangelho Como que o pastor vai viver? Como que a obra vai avançar Se eu não financiar isso?
1: Pois é Aí entra o, o quesito dinheiro, né? Exato se a gente for lá para Timóteo, é, nos fala Timóteo 3, capítulo, é, verso 8, Timóteo 6, verso 10, 1 Timóteo, que nos fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Uhum. É, porque lá em Atos ainda 8:20, diz assim: ó: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar com, por meio dele o dom gratuito de Deus, era isso que aquela mulher fazia, uhum. comprava, né, aquilo que Deus dava de graça, Deus nos dá tudo de graça, né, Deus diz, não vê os lírios do, do campo aí, se veste melhor e, né, estão bem, os passarinhos se alimentam, e é eu que dou, é Deus que dá, é Deus que sustenta, né. Não, Só tudo bem. que tem aí a má fé das, das pessoas.
0: Tudo bem, mas vamos lá. Vamos fazer o, vamos fazer o papel aqui do, do, daquele que, que não concorda contigo. Tudo bem, isso é a Bíblia diz. A gente, todo mundo concorda. O dinheiro, o dinheiro é o, o pior de todos os males. Né? É mais fácil. É, 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 é muito difícil o um rico entrar no reino do céu, né? Como se diz. É mais fácil achar uma agulha no palheiro. Mas aqui, é. vamos lá. É, nós temos o dízimo. O dízimo ele foi instituído para quê? Você usa o dízimo? Então que se use do dízimo é isso que as religiões pregam hoje em dia. É isso que nós aprendemos desde pequeno, entendeu? Afinal de contas essa era uma prática bíblica. Você vai negar ou vai concordar com isso?
1: Assim, ó, é, nós quando aceitamos o, o, o evangelho, né? Eu na verdade fui criada dentro dentro de uma uma igreja. E a gente já vem, muitos de nós, por costume, né? Bom, a, os pais, a família já vinha, já vinha é, dando dízimo, dando ofertas, e que Deus abençoaria através daquilo ali. Tem pessoas que acreditam mesmo uhum. que dando um dízimo, que dando uma oferta, é fidelidade a Deus. Né? Isso é fidelidade a Deus. Porém se nós atentamente olharmos com os olhos espirituais com os olhos da fé nós vamos ver que o dízimo ele era lá pro tempo de Moisés onde eles faziam aquelas tendas que o sacerdócio dos levitas entravam lá e eles precisavam ser sustentados por aquele período qual eles ficavam lá fazendo atividade, quando eles saíam de lá entrava outra família que também precisava ser sustentada. E outra coisa, nunca foi dinheiro. Era alimentos, animais, né? Era cevada, era sucos, né? É, era esse tipo de dízimo que era dado. A pessoa plantava, tinha ali no, no seu campo, na sua Sim. plantação, a sua colheita, 10% daquela colheita... Do, do cereal ou do que fosse plantado, era levado para lá. Uhum. E, e quando é, criavam um animalzinho, que era isso que faziam na época, criavam um animalzinho né, e tal, escolhiam os animais mais perfeitos, 10% daquilo era levado lá para ser sustentado o povo.
0: Não, tudo a, bem, mas a, a tribo eu, 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 vou te, eu vou te interromper. Mas ah, hoje, em dia, hoje em dia existem fábricas para isso, existe matador e tal. Eu mesmo eu não lido, eu não lido com animal, eu não lido com plantação. Inclusive a minha plantação eu compro tudo no mercado, então é, eu devo levar o dinheiro. Eu não devo levar o dinheiro e entregar nas mãos de quem tem que tomar conta, entendeu? É isso que o povo entende. Tudo que você está dizendo aqui, a gente já ouviu antes, existe muita gente, existe muito negacionismo com relação... Entendeu? Então, a nossa ideia hoje aqui seria esclarecer, nem entrar muito em mérito de você dar dízimo ou não, na verdade você tem que a, a financiar a obra de Deus conforme o seu coração manda. Nós não estamos aqui debatendo ser a favor ou contra, mas assim, hoje o que a gente quer é trazer um pouco mais de luz ao ponto, não só do dízimo, mas também do financiamento da obra em geral. Sim. Então, é,
1: quando chega lá na, 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 em Hebreus, né, porque eu acredito que é Hebreus que fala uhum. a respeito dessa questão aí, né, que inclusive comenta, né, o sacerdócio de Moisés, aquele sacerdócio levita e tal, uhum. ali me diz perfeitamente que quando Jesus vem, ele representa o cordeiro que tira o pecado do mundo, então ali ele paga o preço todo o preço e Sim. ele diz agora é de graça de graça recebeis... de graça dai e como Sim. é que procedia até vou te dizer como é que procedia tá na na, na época é, lá em Lucas nos fala Jesus exortando lá como deveria viver as pessoas vende tudo que tens reparte o teu dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro no céu.
0: Tá, mas não, pera aí, só um pouquinho. Tudo ou 10% só?
1: <risos> aqui diz: "Vende tudo o que tens, <risos> reparte o teu dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro no céu."
0: É lógico Pô, que eu tô, é lógico que eu ironizando aqui, a gente está hum. brincando, assim, entre aspas, né? A gente sabe que a palavra de Deus não é brincadeira. E só que infelizmente fazem brincadeira da palavra de Deus. É, para tirar lucro e proveito Então a gente quer trazer um pouco de luz Um pouco de esclarecimento aqui O que que acontece? Tudo que a minha mãe tentou resumir O que eu tentei resumir para vocês aqui agora tá? É, entendendo um pouco do santuário Se você estuda um pouco Sobre todo aquele, aquele sacerdócio Todo aquele plano de Deus dado ao povo de Israel na época Existiam 12 tribos Uma dessas tribos Ela era dedicada 100% ao Senhor e era uma ordenança de que essa tribo não podia trabalhar. Eles não tinham de onde tirar o sustento deles. Uhum. Por isso, foi determinado que as outras 11 tribos separariam 10% das suas colheitas isso. dos animais para dar para eles. Era isso. tanta colheita, era tanta comida, era tanta fartura que sobrava. O que, que acontecia com o que sobrava? era distribuído entre órfãos e viúvas, tá bom uhum. e aí tudo bem, uma ordenança antiga o que que tudo isso tem a ver com a gente hoje ou não tá, hoje você pode aceitar aquilo que a gente já falou aqui, não existe, não tem mais como ter um controle é, com a repartição de, 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 de animais de alimentos e tal, enfim, a gente gera dinheiro, a gente tem que doar dinheiro tá bom, concordo com você nesse ponto porém o que a minha mãe quis explicar do livro de Hebreus, você pode encontrar lá, está em Hebreus 7, no versículo 4 ao 18. E é isso o que você tem que se antenar quando você quiser entender sobre essa ordenança, principalmente se ela é válida hoje ou não. Eu vou ler com vocês aqui então Hebreus 7, do versículo 4 ao 18. Diz assim, ó, do 4 ao 18. Considerais, pois, como era grande esse aqui em Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem o sacerdócio, têm o que? Mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinham a promessa. Aí você vai me dizer, ó, viu? Então quer dizer, eles não tinham descendência e também tá receberam. Então os pastores podem receber. Eu posso doar meu dízimo, eu devo doar meu dízimo. Vamos continuar ali. Evidentemente, é. e fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás... Aqui são homens mortais que recebem dízimos Porém ali, aquele que se testifica que vive eternamente E por assim dizer, também Levi Quem? Levi, que recebe dízimos, pagou nas pessoas de Abraão Porque aquele... Porque, por qual motivo? Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai Quando Melquisedeque saiu ao encontro desse Opa, agora já está falando de um outro sacerdócio aqui não estamos mais falando de sacerdócio Levítico é Versículo 11 Se portanto a perfeição Houvera sido mediante a sacerdócio Levítico, pois nele Era baseado Toda a lei, nele o povo tinha lei De mandamento de pagar Que necessidade haveria ainda De que se levantasse outro sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque A que não fosse contado Segundo a ordem de Arão O que, que diz o versículo 12 Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de mudança lei. Mudança de lei. Essa lei mudou, gente. Essa lei mudou. Ninguém está aqui negando que você tem que ajudar, que você tem que contribuir. Pelo contrário, muitas vezes eu contribuo com a igreja e deixo quem realmente necessita passando fome. Isso, Isso é, é que... o maior perigo. Aqui ainda,
1: em Hebreus, capítulo 10, dá um, um esclarecimento também, que diz assim, ó... Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre uhum. dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, quando dava um dízimo lá, né? Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. E o Sim. verso 8. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste. Também uhum. tão pouco deles se agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E esta determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo Jesus. Sim. Feita uma
0: vez por todas. Uma vez por todas. E tu sabe o que, é que, me, o que me deixa mais chateado? Eu não sou, um, eu, eu, eu posso ser um estudioso da palavra, porque eu estudo, tá? Mas eu não tenho faculdades, eu não tenho curso de teologia, eu não tenho nada disso, entendeu? E pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu consigo enxergar essas coisas. O que me deixa mais chateado são pessoas estudadas, que estão lá fazendo o quê? Enganando o povo e tentando tirar proveito em cima do povo. Aí você me diz, não, mas tudo que tu me leu aí é tudo controverso até agora. Não, peraí, só um pouquinho. Eu contei para vocês como funcionava a história, eu li para vocês no livro de Hebreus até certo ponto. Agora eu quero ler, ler o restante, que vai ficar muito claro. E aí se você não quiser escutar, eu, você com Deus, não tem problema nenhum. Mas eu preciso avisar vocês. O que que diz ali? A partir do, do versículo 13 diz assim, Porque aquele de quem são ditas estas coisas... Pertence a outra tribo. Aquele quem? Jesus. né? A qual ninguém prestou o serviço de altar. Que tribo Jesus era? Jesus era da tribo de Judá. Pois é evidente, versículo 14, que o Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote. Constituído... Presta atenção no versículo 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Eu vou fazer uma pergunta aqui. De qual tribo é o seu pastor? De qual tribo é o seu pastor? Se nem Jesus exige, se a lei, a nova lei, não estou dizendo a lei antiga, a nova lei. Não, a lei a lei antiga ainda já prova que Jesus não teria direito de nicomedismo porque que o seu pastor tem direito vamos falar de, vamos falar aqui de lei, todo mundo prega não, a lei foi anulada todo mundo prega isso, mas na hora do dízimo eles ficam quietinho, não, isso, isso é vigente, sabe, é uma coisa assim que eu acredito que, um, que, que é, é, é forçado não, mas veja bem como que a gente vai manter a igreja como que a gente vai manter o evangelho irmãos, todo mundo é capaz é, de contribuir 10, 20, 30% quanto o seu coração mandar. Mas não venha colocar uma ordenança que já não existe. Aí está é que a questão. O, o
1: Wagner tem um parâmetro aqui que a gente pode colocar, que eu tenho certeza que tem muitos que estão dentro das religiosidade aí se questionam, tá? Que é a seguinte. Tá, um pastor, Aham. ele o pastor vive dos dízimos. Aham. Né? E ainda tem as ofertas que são dadas, ainda fazem um segundo dízimo, ainda fazem pacto, ainda fazem um segundo uhum. pacto e assim por diante. Porém, na palavra de Deus diz assim, ó, em Atos 4... não havia uma pessoa necessitada entre eles. Uhum. Aí vamos pegar, vamos pegar, né, as, a, a religiosidade hoje. Tem o pastor, tem as ovelhas ali, né? As ovelhas não estão passando necessidade? Muitas os pastores não estão. estão, os pastores não estão porque eu convivi dentro da casa de pastores tá? e eu vi a situação, são bem amparados, com aluguéis pagos, da melhor que residência possível, é, é, uma classe social bem estável, é, tem Ca direito a Casão gasolina. Do ano. Carrão do ano, direito à gasolina,
0: auxílio Auxílio,
1: auxílio moradia, auxílio, auxílio telefone, auxílio viagem de avião, tudo eles tudo, têm direitos. Tudo, tudo. Eles são amparados. Exatamente. Agora, e o irmãozinho da igreja que está lá com a sua casinha, com o um telhadinho furado, que, que veio um temporal, que destelhou, que fez. E até temos um exemplo de um irmão, né, da nossa, da nossa igreja, que aconteceu isso, É muito pobre, destelhou a casa e ele, ele usou o dízimo para consertar o seu telhado da casa e ele foi removido dos cargos por conta disso, porque era um dinheiro sagrado que ele não poderia ter usado, que Deus ia prover. A gente vê muita gente necessitada no meio do povo de Deus, gente. Então temos uhum. que cair, tem que cair a nossa realidade
0: Nesse né? tá tipo de coisa Exatamente, eu, eu gosto muito de escutar podcast Eu estava escutando o podcast do, do Irmão Israel Do canal Reino de Deus né? E ele contou uma história que pô, me deixou bem balançado Mas que realmente acontece muito A gente não presencia todos os dias, mas a gente sabe que acontece E ele contou uma história que é, em uma das igrejas um irmão chegou e disse que estava passando por um problema muito grave e que ele estava precisando muito de alguns fundos, arrecandar fundos para solucionar o problema dele. Não lembro aqui agora que problema, mas era um problema grave, que tinha uma certa urgência e necessidade. E os irmãos disseram, vamos orar, vamos orar, vamos orar para que tudo se resolva. E esse irmão saiu e foi um outro irmão lá fazer uma campanha de 100 mil reais, para arrumar o telhado da igreja gente, igreja somos nós se nós é. não cuidarmos do nosso patrimônio que são pessoas é. necessitadas se essa igreja não for aparada, se a gente não cuidar desta igreja nós vamos ter que prestar contas disso, entende? então muitas vezes por intermédio de o que um estudado um pastor que tem título fala muitas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade desses homens. É. Só que o que eu quero trazer para você aqui, tá? O, o, a, a leitura do capítulo 7 de Hebreus, ela não termina. E ela diz assim, ó. No versículo 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. E esse é Jesus, né? Porquanto se testifica Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Não existe mais sacerdócio levítico tá? O nosso sacerdote é Jesus Cristo Então todos aqueles rituais Incluindo o dízimo Foi anulado Ah, você está me dizendo? Não, vamos ler o 18 Portanto, porém De um lado se revoga A anterior ordenança por causa da sua uhum. fraqueza E inutilidade Versículo 19 pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos achegamos a Deus, que é Cristo Jesus. Você quer um texto mais é, foi, foi. limpo e mais claro do que isso? Meu irmão, se você quiser dar 20, 30, 40, 50, quiser dar todo o teu salário para a igreja, faça como você quiser. Olha, hoje está me sobrando aqui na minha mão, 40% do meu salário e eu quero patrocinar a obra de Deus. Amém? Amém? Que assim seja, faça isso de bom grado do seu coração. Agora, no momento que esses homens usam textos fora de pretexto, que nós não vamos entrar no mérito agora para te dizer que você está roubando a Deus, se você, entre aspas, não devolver o dízimo, esses homens são salteadores. Eu vou pedir para minha mãe ler para nós a parábola que está lá. É, em Lucas não, primeiro eu vou pedir pra minha mãe ler vamos mudar aqui o texto segundo Pedro do, do capítulo 2, do 1 um ao 4 por favor minha. tá o que, tô... que esses homens estão fazendo?
1: tô vendo aqui, só um pouquinho segundo Pedro
0: 2, de 1 ao 4
1: diz assim Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos a repentina destruição. Muitos seguirão os falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Motivos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação, desde que há muito tempo, paira sobre eles, sua destruição já está em processo." Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno aprisionando-os em cadeias, a, a, cadeias abismais, tenebrosas, como propósito de serem reservados para o juízo, de qual modo ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio daquele povo ímpio, entregando, a, entretanto, preservou Noé... Proclamador da justiça e de mais sete pessoas, até que que, que número é Wagner? É,
0: até aí mesmo tá bom, até aí mesmo ah. tá bom. O que eu queria trazer é o seguinte, né? É que muitos iriam atrás da lascívia deles, né? Por causa do, do por causa que eles estavam difamando o caminho, né? E que eles iriam fazer mercadoria de nós. E é o que está acontecendo? Nós somos mercadoria, somos mercadorias, entende? Não. É, vamos ver quantos números nós temos aqui de dizimistas vamos ver quantas pessoas tem aqui lógico, é, é muito cômodo, é muito dinheiro que gira em, em, nessas organizações, entende? repito aqui você que está doando o seu dízimo até hoje não conhecia essa mensagem você não é culpado de nada você não tem, não tem culpa nisso quem tem culpa é quem conhece porque eu não acredito que uma pessoa que faz uma faculdade, entende, sabe da Palavra de Deus, ele não vai saber disso daqui, está escrito. Né? Uma pessoa que estuda sobre as leis e diz que as leis acabaram, qual leis? Qual leis? Há 613 leis do Antigo Testamento, foi destinada ao povo de Israel naquela época. E Cristo nos dá um novo, entre aspas, testamento, as pessoas entendem tudo isso Já sabem que não precisa fazer sacrifício Não tem mais oferta por pecado é tudo simbolizado na morte de Cristo Por que, que essas pessoas Continuam arrecandando dízimo dízimo então? Se o dízimo era destinado Para a manutenção do templo Porque precisava daquelas Obras e rituais Porque são falsos mestres Me desculpa Se você, Olha até, aqui, hoje, se você até hoje Pregou isso, está vindo de encontro A essa mensagem, não tenha medo ah, mas eu vou perder, só um pouquinho. Eu vou perder meus privilégios, eu vou perder meu carrão, meu auxílio eterno e tal, tal, tal. Irmãos, é. tu vai perder tudo isso, mas tu vai ganhar tua vida, tu vai ganhar a salvação. É a vida eterna. A vida eterna. Olha
1: aqui o que está que escrito, Wagner, em Salmos 49, verso 7 e 8. Ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor de sua vida. No entanto, um resgate de uma vida não tem preço. Não, não preço. há pagamento que o livre uhum. para que viva para sempre e não o natural a, o natural decomposição dos corpos. Não há pagamento que livre a vida de uma pessoa, que salve a vida de uma pessoa. O resgate foi pago, sabe? Ali ainda em...
0: Oi, oi, oi. Estamos aqui. <risos> Caiu a ligação aqui. É, isso acontece de vez em quando, mas a gente está retomando aqui. Então, vou pedir para que tu leia de novo esse esse versículo aí, e a gente vai emendar aqui no podcast. Tá bom. Eu estava falando agora de Isaías, né?
1: Quando Jesus, Deus fala, né? Todo aquele que tem sede vinde e bebe a água cristalina e vós que não tendes dinheiro, nem recursos, vinde e comei vinde, adquire o vinho, o leite sem pagamento algum sem, sem pagamento, pagamento né? então o que Deus nos oferece ele é de graça Jesus pagou tudo Wagner, Jesus pagou tudo meus irmãos todo o hum. preço está pago
0: tudo está pago.
1: Não precisamos nos preocupar, uhum. porque, ah, eu não posso ir na igreja porque eu não tenho dízimo para dar, eu não posso ir na igreja porque eu não tenho oferta para dar, eu cansei de me preocupar com isso. Uhum. Porém, não é assim. Não. Deus nos libertou. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará de tudo. O dízimo, ele era uma, um mandamento de ordenanças. Uhum. Nós lá. Mas tudo para trás os mandamentos de ordenanças, inclusive o dízimo, precisamos largar também. Dê o dízimo para ali, para o necessitado que passa na tua porta, para o teu filho que está precisando, para a tua família, sabe? Para ti, meu irmão, está precisando na tua casa, tu precisa arrumar teu telhado, tu precisa consertar alguma coisa, usa o teu dízimo, é para isso que Deus deixou. Sabe? Existe
0: o, o mandamento que diz, né? Amo teu próximo como a ti mesmo. Uhum. É, tu não, ao simples fato de você não virar o rosto pro teu próximo, aquele que é necessitado, você tá cumprindo esse mandamento. Não estamos falando aqui de percentual. Não, não tem percentual. Não tem percentual. Se for necessário, é, eu tenho certeza aqui que se for necessário com relação a um familiar, de você desbolsar o dinheiro por causa de saúde... Você vai doar até o que você não tem. Você vai correr atrás de fazer isso. É, a importância é que o dinheiro ele não seja, na verdade, o que vai dominar na sua vida. É isso que Deus quis nos dizer desde o princípio. Nós temos que ser, sim, colaboradores. Sim, meu irmão, tudo bem, mas então tá. Então eu já descobri que o dízimo não é. Como que um evangelho vai se, vai se sustentar, vai se levantar? Meus irmãos, ninguém é criança. Se nós tivermos entre 10, entre 15, entre 20 pessoas frequentando uma denominação que é bom, é interessante, pô, todo mundo vai conseguir contribuir para fazer aquilo avançar. Agora, não coloque ordenanças onde já não tem, entende? É, 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 é isso que o, nós queremos fazer. O trazer. apóstolo
1: Paulo, né, Wagner? O trabalhava. apóstolo Paulo trabalhava. Ele não, é, ele não era dependente tendas, do, dos não. irmãos. E das
0: ainda das disse, tem um texto. A gente, não, a gente não vai abrir todos os textos aqui, senão a gente vai ficar até amanhã falando. Mas ainda é. tem um texto que ele fala ali, que ele deixa bem claro. Ó, não quero ser pesado a ninguém. Não,
1: não quero ser pesado. não quero ninguém.
0: ser pesado a ninguém. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. E que nem ele fala, é. né? Para mim, o lucro é morrer. E morrer é. é lucro, esse que é o lucro que eu tenho É morrer é por Cristo. Cristo O viver é Cristo, oh. entendeu? E
1: se nós temos que andar aqui como Cristo andou Cristo não cobrava nada para pregar e foi o maior Pregador casa. que tivemos aqui na Terra
0: Não tinha Cristo de não cobrava a cabeça nada. Não tinha de encostar a cabeça Não tinha casa, não, não tinha nada Entende? Eu, eu, eu repito, não estamos dizendo Que você tem que viver uma vida miserável Que hoje você vai pegar todas essas coisas Vai vender e vai dar aos pobres Não, não é isso a questão que a gente quer colocar é aonde você está colocando o seu coração? Entende? Entenda é. isso. Agora vamos trazer, vamos voltar um pouco então lá para o filme que a gente começou falando. Só,
1: né? deixa eu, só deixa eu ler um texto aqui, Wagner, que eu acho muito importante, lá de Isaías ainda, tá? Que uhum. diz assim: ó. Desperta, desperta, coloca tua veste de força, ó Sião. Veste as tuas roupas mais finas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais terá nas tuas portas o impuro, o ímpio. Liberta-te, ó Jerusalém, das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. Fostes vendido por nada e sereis resgatado. Sem pagamento de dinheiro. Olha, a alerta que Deus dá para nós aqui: desperta, meu irmão, desperta. Nós somos Sião, nós somos a Jerusalém de Deus. E ele diz: veste tua roupa mais fina, que é o teu caráter, meu irmão. Caráter de é, estar puro diante de Deus, sabe? Uhum. Transparência, né? Nunca mais. Deus vai permitir que, então, na tua porta entre o ímpio, porque, porque tu vai estar despertado, né? Deus vai te libertar, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará de todas essas artimanhas que está sendo feita aí. Enquanto eu estou dentro dessas artimanhas, eu estou cativo. Uhum. A ciência é cativa. Estamos cativos na mão desses lobos devoradores, né? E nós fomos vendidos, mas Jesus nos resgatou.
0: Nos resgatou.
1: O preço, o preço foi sem dinheiro, foi a vida de Cristo que nos resgatou.
0: O que, eu, o que eu ia dizer, que eu ia refletir lá da uma cena do filme, que me chamou muita atenção, sabe? No momento que eles conseguiram ali, de certa forma, falar, que o pessoal ouviu, ah, vamos tomar alguma providência então, eles colocaram ali, prepararam o disparo do foguete, esse foguete vai subir, vai atingir o asteroide e vai desviar da Terra. E tá todo mundo salvo. Porém, é, chega alguém no ouvido e diz assim, olha, vem cá, dá pra gente ganhar um dinheiro em cima disso. Vamos parar com isso daí e, e vamos, vamos continuar, a gente vai continuar, mas a gente vai desviar um pedacinho. Só um pedacinho nós vamos desviar. A gente vai pegar só um pouquinho, não é muito, tá? Um pedacinho que vai cair lá no Chile, lá numa pontinha lá. E a gente vai pegar quando ali vale muito dinheiro. É muito valor o que vale. A gente sabe. Vale bastante. Não. Mas vamos desviar. Vamos dar um tempo. Só que tem um, tinha uma questão no filme. O tempo estava passando não tinha muito tempo. É. O tempo passou, passou. Até que não teve mais tempo. E a gente bate nessa tecla aqui por muito tempo. Que o tempo está passando. O tempo está passando a certo ponto de que a gente não, não sabe como que chegou até aqui. Eu já estou com 38 anos e eu parece que foi ontem que eu tinha 10 15 e eu não sei se eu tenho 38 anos na minha frente o tempo passa muito rápido não dá para a gente querer levar a vida como se nada estivesse acontecendo para a gente querer ganhar vantagem em cima do, do Evangelho para a gente querer viver a vida assim irmãos não dá não tem condições eu queria trazer com vocês aqui a parábola a parábola é, dos lavradores maus que está lá em Lucas 20. No versículo 9 diz assim, A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores, ausentou-se dos pais por prazo considerável e no devido tempo mandou um servo ao lavrador que lhe desse o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de espancarem, os despacharam vazio. Em vista disso enviou-lhes outro servo. Mas eles também a rejeitaram e o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro também a este, e depois o feriram e expulsaram. Então disse o dono da vinha, o que farei? Enviarei o meu próprio filho, o filho amado. Talvez eles o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrasoavam entre si, dizendo, Este é o herdeiro? Matêmo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram e o que lhe fará pois o dono da vinha virá e exterminará aqueles lavadores apesar da vinha de outro, apesar e pisará a vinha a outros ao ouvir isto disseram, tal não aconteça mas Jesus fitando-se disse, que quer dizer pois o que está escrito a pedra que os construtores rejeitaram esta veio a ser a principal pedra angular todo o que caiu sobre a pedra Ficará em pedaço. Aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a, ao pó. Irmãos, o que, que querem dizer aqui? Eles querem viver da herança. Essa é a herança. A herança. Que herança? Peraí, só um pouquinho. Tá, tudo bem, a gente reconhece. Jesus veio, morreu por nós aqui. A gente pode fazer as duas coisas. Olha só, eu posso pregar o evangelho e ganhar um dinheirinho. Coisa mais fácil que tem, porque eu, aqui eu posso usar o dízimo, posso usar ofertas, usar o que eu quiser. Irmãos, estão fazendo mercadoria de vós. Estão isso. vivendo da herança de Cristo. Enquanto as coisas mais importantes que deviam de ser pregadas não são. É. Entende? 1 é Coríntios,
1: aqui, Wagner, enquanto isso está falando, 1 Coríntios 7, 23. Fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Está <risos> aí, ó, Jesus já diz, né, vocês já foram comprados, não se tornem escravos de homens. Porque todas as ovelhas que estão lá dentro de uma denominação, seguindo regrinha, seguindo ordem de pastores, estão se tornando escravos de homens. Aí em Hebreus 13 diz: não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração na graça e não por alimentos cerimoniais, uhum. os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Está aí, Deus, ele é claro, né? ele é transparente, ele não deixa o seu filho é, é, no engano, no erro. Desperta do que dorme, ele diz, desperta tu que dorme, né? Ele está nos informando, nos, nos avisando para não sermos subjulgados a homens. O Senhor é o meu pastor, Deus, Jesus é o único pastor, não existe outro,
0: irmãos. Uhum. Não, não estamos, existe. Não estamos aqui insinuando, dizendo para você, ah, saia de uma, da tua letra, de uma denominação que você segue, é, para de seguir, para de fazer as coisas, não. A gente não está dizendo cada um segue o que quer e, e, e é capaz de escutar, de entender e então de tomar suas próprias decisões e quem convence é o Espírito Santo de Deus o que a gente está querendo trazer para você é a palavra a gente não pode tentar esconder isso seria muito cômodo para mim muito cômodo hoje eu parar tudo que eu estou fazendo e viver do Evangelho viver financeiramente é. e olha e olha que eu não sou contra quem vive financeiramente é justo que se alguém trabalha pelo evangelho, é justo que essa pessoa possa sim ser financiada, possa receber ofertas para isso. Eu concordo que essa pessoa pode receber. Agora, não com ordenanças que foram determinadas antigamente, ao passado, e muito mais com imposição, com imposição e terrorismo do medo posto em cima das pessoas com relação a uma ordenança que não deve ser cobrada. Eu acho que o salário justo deve ser dado. Nós temos exemplos aqui de bons pastores. A minha mãe tem, da, uhum. um ex-pastor da, da, da minha avó, que uhum. ele, ele, ele recebia, recebia suas ofertas, mas ele ajudava a igreja. Muitas vezes ajudou pessoas, sabe, Muito. pessoas de coração bom.
1: Era pastor, ele recolhia assim os dízimos, mas uh, ele ia na casa das pessoas. Se a luz estava cortada, ele pagava. Se o irmão estava passando nessa cidade, ele levava. Se tinha que arrumar a casa do irmão, ele fazia. E ele era uma pessoa que trabalhava. Ele tinha uma, uh, Ele tinha seu, seu emprego próprio. Ele não sim, dependia do dízimo. É, não era para ele os dízimos. Era para fazer essa, esse. O que Deus fala aqui, né? É, é, reparte entre os irmãos. Era o que ele fazia. Era isso sim, aí.
0: Sim, né? sim. Infelizmente está cada vez mais raro encontrar homens assim. Todo mundo está ganancioso, é. quer viver viver literalmente do evangelho, somente do evangelho, sem fazer nada. E com... com, com é, a gente já teve exemplos já de dizem não, eu tenho meu dia de folga, ninguém me atrapalha nesse dia, por mais que o irmão esteja precisando, não. encara aquilo como um trabalho laboral, laboral, não como uma missão. Aí está o erro, entendeu? Então, o que a gente quer trazer para você aqui, o que a gente quer trazer para você aqui, não é que você é... Não é que você abandone a sua igreja, nada, não. Mas que você talvez medite, tente levar, vai ser muito difícil, muito difícil que alguém dê ouvido. Porque infelizmente é uma coisa foi enculcada há muito tempo. Mas medite nessas palavras aqui, principalmente não, não faça da religião é, um mercado aonde você consegue comprar suas bênçãos, aonde você consegue financiar a sua fé, não faça isso ajude, eu preciso ajudar a minha instituição, preciso ajudar a minha igreja, preciso ajudar o evangelho ajude, ajude, faça isso de coração, de bom grado não determina 10, 20, 15% quanto o seu coração precisar é isso que a palavra fala desde e tu que... sabe o que, é que Deus pede aqui, Wagner hum.
1: em Hebreus 13 no verso 15 ele diz assim ó, sendo assim, por intermédio dele ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor Uhum. que é o fruto dos lábios que confessam seu nome. E ainda em Tito, diz assim, ó, contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas as misericórdias, o amor pela humanidade. Não uhum. por causa de alguma atitude que, que você pudesse fazer, né, ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio... Do lavar regenerador do Espírito Santo. Assim, justificados mediante a graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança na vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito e quero que a proclamemos categoricamente, a fim de que aquele que crê em Deus se empenhe na prática das boas obras. Uhum. tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade é isso que Deus quer
0: é isso que Deus quer, exatamente então a gente quer agradecer aqui a presença de todos o áudio já ficou bem longo aqui, a gente vai é, continuar com os estudos hoje a gente pautou em cima desse assunto que é interessante se você quiser saber um pouco mais aqui no, no, no canal do Youtube a gente você que está escutando pelo podcast, você pode seguir o canal Remanescente no Youtube Uh, você também pode se inscrever no canal, ali, compartilhar os áudios os vídeos, e a gente tem um estudo bem, um pouco mais detalhado sobre os dízimos ali né? no uhum. canal também, você pode assistir e fique conosco até o próximo podcast também, minha mãe, tu quer terminar é, falar alguma coisa? Sim, eu quero pedir a, que Deus abençoe a todos
1: os irmãos, né? que Deus abra os olhos da fé Precisamos muito, irmãos, abrir nossos olhos da fé, sabe, porque é, nós até aqui, eu digo que eu, todos esses anos que eu vivi mais de 50 anos dentro de, de uma instituição, eu estava cega, estava é, olhando e não estava vendo, estava ouvindo e não estava escutando, né, e Deus diz, abra teus ouvidos, abra teus olhos para que tu possa ver e possa escutar porque está nas entrelinhas o que Deus quer falar para nós. E nós devemos ir mais pelo espiritual do que pelo literal. O literal acontece? Acontece. Mas através do literal é que muitas pessoas estão tirando proveito de outras pessoas. Então vamos olhar pela fé, com os olhos da fé, crer que o nosso Deus ele tem poder para resgatar qualquer pecador. Ele tem poder, ele vai resgatar, porque Deus ama Deus não mata, Deus não odeia Deus ama o pecador E ele diz, vinde a mim Todos que vós estais cansados E eu vos aliviarei
0: uhum. Eu fico muito com aquele texto Que diz, né ah, Quando é senhor que a gente Deixou de, 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 de compartilhar contigo Deixou de te ajudar e ele diz, né, quando vocês deixaram de doar Para um dos pequeno, um dos meus pequeninos A mim o fizeste Então assim, muito mais do que 10, 20, 15 Quantos por cento você achar é que você não, não deixe de estender a mão para aquele necessitado. Assim você está cumprindo a palavra de Deus. Assim você está guardando os mandamentos. Né? Que mandamento? O do amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Aquilo que você sentir dentro do seu coração, você faça. Não faça querendo comprar. Não faça querendo retorno. Faça de bom grado faça com um coração alegre e assim a gente vai cumprir assim a gente vai cumprir todos os desígnios que Deus fez, que Deus determinou para a gente. Então a gente agradece muito a você que esteve até aqui. nós iremos continuar ainda é, com mais estudos aqui né e, 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 e gostaríamos muito que você né, tivesse aí acompanhando com a gente também e que Deus abençoe a sua vida, grandemente para que você possa estar cumprindo com todos os propósitos é, de Deus, tá bom? E Deus te abençoe e até o próximo áudio
1: Amém